1: И, здравствуйте, друзья, когда я учился в школе в Лихие 90-е, эта учительница истории нам рассказывала про премьер-министра России Петра Столыпина. На него покушались террористы постоянно, каждый день для него был как последним, и он приходил к себе на рабочее место и понимал, что, может, оттуда не вернуться, и работал, работал, работал. И мне кажется, что каждый журналист, включая даже радиоведущего, должен начинать эфир так, что вдруг он будет последним, и просто выкладывать, резать, и шить конечно же. Значит, давайте об этом говорить, давайте говорить о международной политике. У нас есть Турция, наш любимый, важный, стратегический партнер, с которой мы уже совсем замирились в Сирии. Наверное, хочется в это верить. И что же сейчас делает наша Турция? Ладно, Девлет Бахчели, младший соправитель Эрдогана по правящей коалиции, такой, как бы это сказать, плохиш, националист, у которого репутация как у у некоторых политиков популистов в России, если вы понимаете, Акуме сфотографировался с картой. На карте написана карта тюркского мира, там э, российская территория, китайская, западная, средняя Азия. Ну, в общем, там, где тюрки живут, вот там и карта, ладно. Теперь еще и с ним Эрдоган сфотографировался с этой карты. То есть, как бы так прозрачно намекает э, Турция, там, где тюрки. Ну, иначе, Понимать это невозможно. И что интересно, ну ладно, там сфотографировался и сфотографировался. Но 12 ноября сего года под Стамбулом прошло совещание Тюркского совета. Это такая гуманитарная организация, которая объединяет 5 тюркских стран. Собственно, Турцию, Азербайджан и три республики Средней Азии. Создано в 2009 году как раз при Эрдогане. Пантюркизм, так сказать, идет вперед. И знаете, что интересно? Во-первых, эта организация переименовала себя из Тюркского совета в организацию тюркских государств. То есть, одно дело какой-то совет, да, посоветовались, разъехали, а другое дело организация которая организует и упорядовывает пространство. Уже видите, да? И второе, они там приняли дорожную карту развития тюркского мира до 2040 года, и конечно, мы аплодируем, мы радуемся, потому что видим там прямо прямым текстом написано, что они будут идти к унификации языка и алфавита, при этом, ну, в некоторых, в некоторых странах этого тюркского совета, ну, позвольте уж мне называть эту организацию старым именем, используется кириллический алфавит и понятно понятно куда с такими картами будут, будут будут идти и знаете что интересно там например в качестве наблюдателя состоит Венгрия да в этом тюркском совете при том что Венгрия у нее курс на 180 градусов различается с ордогановским. орбан Глава Венгрии, он за христианские ценности. Он против мигрантов, а Турция – это главный поставщик, транзитер, но все же поставщик мигрантов в Евросоюз и так далее. И так далее да? Но Орбан понимает, что нужно вложить небольшой пакет акций в этот перспективный стартап который может очень круто стартовать к 2040 году под названием «Тюркский мир». Ну и, в общем, там тоже вот эта легендарная история, что венгры, там потомки Аттилы и так далее, чуть ли не тюрки, понятно. И возникает такой вопрос. В Турции, простите меня, инфляция по 25%. Тяжелейшая проблема в экономике. Турция на 98% зависит от импорта энергоносителей. У нее нет ни нефти, ни газа, в отличие от нас. Турция поругалась со всеми своими партнерами и соседями. И с НАТО, там, и с Грецией, и с Ираном, и с Сирией и так далее. Турция влезла в авантюру в Нагорном Карабахе и как бы непонятно. А Эти авантюры стоят денег. Турция влезла в авантюру в Ливии и так далее. Да? И нельзя сказать, что она победила но при этом, что интересно, оказывается, так можно. Оказывается, так можно создавать такую свою гуманитарную суперорганизацию, строить свою турецкую сферу влияния. да, Так можно. При том, что, я еще раз подчеркну, турецкая лира за последние там, лет 10 девальвировалась относительно мировых валют в 10 раз. Даже рубль так не девальвировался. Опять же, из-за проблем в экономике. Но, оказывается, вот проблема в экономике это не препятствие для геополитической экспансии. И вы спросите, Эдвард, ну к чему ты? Так я вам скажу. А вот у нас, России, но если есть сила действия, значит, должна быть и сила противодействия. Если США создают свое НАТО в 1949 году, да, по-моему, то мы должны создать свой Варшавский договор, то есть блок противовес. А мы мы что-то создаем в противовес этому тюркскому миру. Да, можно сказать, что у нас есть Евразес. Но Еврозес это образование, прежде всего, политическое. У него нет какой-то идеологии. У него нет каких-то дорожных карт, где прописано языковое сближение буквально. У него нет каких-то публично или даже непублично декларируемых планов, например, там, чтобы на основе русского языка, да, чтобы там в каждой из стран ЕАЭС русский язык там, имел соответствующий статус, обязательно изучался в школах и так далее. Ничего такого нет. А вот Турция не боится. Турция не боится строить свою империю. Унифицированную, такую унитарную На основе, ну, хоть и говорят тюркский Но понятно, какой язык будет Турецкий на основе И главное, что страны-участницы подписывают Эти дорожные карты Здесь, кстати, их можно сравнить с какими-то другими дорожными картами Но не буду им о грустном и при этом я не хочу впадать вот в такое турецкое восхваление, потому что у Турции тяжелейшая проблема, например, с мигрантами. Там из Афганистана сотни тысяч мигрантов туда перебежали, из Сирии чуть ли не несколько миллионов. Там растет преступность в Стамбуле. Там та же самая националистическая молодежь выходит на митинги и против Эрдогана, да против всех на самом деле. Но... Вот наш южный сосед, еще раз я повторю, строит свою империю. У них есть четкое видение. Вот мы эту тюркскую сферу, смотри ту самую карту Девлета, Бахчили и теперь уже Эрдогана. Мы в ней доминируем. Да? Мы доминируем в ней с помощью сериалов, с помощью музыки, с помощью религии, да, когда турецкие фонды строят храмы, ну, не храмы, простите, мечети. Вот я в Африке был, там в бедной африканской деревеньке на берегу Красного моря построена такая модульная мечеть, недорогая. А вот у нас же тоже есть какие-то определенные претензии да, на то, что там Россия сверхдержава, что она там хотя бы в СНГ должна некую политику проводить, считая эти прекрасные страны своим там, зоной стратегических интересов». Да? Так давайте тогда не будем врать себе. Давайте скажем, что Россия не усиливается, а Россия сосредотачивается. Там Россия хочет сначала навести порядок у себя дома. Россия хочет опутать всю страну сетью хороших дорог, например. Да? Россия хочет в каждом городе построить нормальное городское пространство и хорошо работающий городской транспорт. Вот так вот, да? То есть, о а том и так в раскоряку. У нас как бы и замах такой, что вот мы сверхдержава там, с США и даже с кем, с Литвой на равных сражаемся, но при этом у нас нет такого же проекта русского, российского, называйте, как хотите, там, русского мира какого-нибудь, там, не знаю, Содружества славянских государств. Содружество русскоязычных государств, да, чего угодно, франкофонии, синосферы, да, Содружество нации британского, называйте, как хотите, ну, не называть же таким СНГ, где примерно половина стран как-то очень странно относится к России, если не сказать хуже, и состоит в абсолютно антироссийских структурах наподобие Гуам какого-нибудь. Что такое Гуам, я думаю, знаете? Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. М? Сколько здесь стран, почти треть стран СНГ состоит вот в этой откровенно антироссийской структуре, во всевозможных там восточных партнерствах и так далее. Кстати, а вот эти вот страны, это члены тюркского мира, они в антитурецких альянсах состоят, нет? Я вот что-то не помню. Думаю, нет. Так еще раз, друзья, давайте начнем с малого. Давайте вот турецкие братья разработали дорожную карту тюркского мира 2040, давайте мы разработаем карту русского мира 2035 хотя бы, вот на 14 лет, чтобы увидеть, каким мы хотим видеть этот мир, куда мы развиваемся, какой мы видим там нашу мягкую силу, или опять, я, я же не говорю, может быть, она нам не нужна, может быть, обойдемся без мягкой силы, да, сосредоточимся на себе, это тоже важно, это... Тоже хорошие дороги нужно иметь. Но давайте хотя бы вот откажемся от какого-то ложного двоемыслия, что мы сверхдержава без ясной и четкой имперской объединительной идеологии, которую мы транслируем. Вот кто мы? Давайте определимся. 8 800 200 ровно 02 это телефон прямого эфира, я звонки буду принимать в 21.45 по московскому времени, то есть через полчаса, но готовьтесь, готовьтесь звонить уже сейчас, потому что вопрос будет жаркий, острый, дискуссионный, полемичный, снова обострение между Арменией и Азербайджаном, видимо, каждый год да, это происходит, и уже не на территории непризнанной Юры Азербайджанской и Нагорно-Карабахской республики, а уже... Вот на международно признанной исконной территории Армении. Кстати, союзника России, там, члена ОДКБ, да, вот звоните к 21 45 8 800 200 ровно 97.02, и это обсудим. А вот перед этим, с экспертом, как раз и поговорим о ситуации в Армении. Слушайте
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио и тебе рекомендую.
1: я напоминаю, мы не стоим на какой-то одной позиции, мы над схваткой между Арменией и Азербайджаном, но схватка эта снова возобновляется. Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по Центральной Азии, у нас на линии. Аркадий Юрьевич, здравствуйте. Ну вот, что все-таки происходит на границе между Арменией и Азербайджаном? Вы, наверное, смотрели и ту, и другую информацию с обеих сторон. Кто там все-таки побеждает сейчас или не побеждает?
2: Добрый вечер, Эдвард. Там продолжается боевое выяснение отношений двух сторон, закончивших год назад войну но э, не успевших э, оформить результаты этой войны э, политика дипломатическим способом. Я стараюсь выражаться изящно, э, но э, за этим стоит совершенно очевидная реальность. Любая война... Разумеется, оканчивается миром сначала, да, но потом, в течение определенного времени, она вынуждена оформлять итоги этой войны путем перераздела территорий, сфер влияния, перерисовки границ, там оформлением каких-то контрибуций, которые получает победитель от проигравшего. Вот здесь, на мой взгляд, конкретно произошло следующее. Азербайджан недовольный тем, что Армения уклоняется от, вроде бы, как кажется, в Баку уже известной договоренности о необходимости делимитации границ, Демаркация граница, может быть, даже решение тех положений трехстороннего соглашения, год назад заключенного в Москве, которое обозначало перемирие, да, конец той войны, касающиеся инфраструктурных проектов. В частности, Азербайджан настаивает, более того, требует и принимает все необходимые меры вплоть до военных для открытия Зангизурского так называемого коридора из материкового Азербайджана через территорию Армении в Нахич, Иван, что очень выгодно, в том числе и Турции, но не, не идет на выполнение решения по-другому инфраструктурному проекту, разблокировки транспортных путей из Армении в Россию на севере. Армения тем недовольна, потому что это, в общем, должно было бы быть в пакете. И вот, собственно... Поскольку он победитель, очевидно же, Азербайджан в прошлогодней войне, и он считает, что сила гнет солому, и надо продолжать это давление, потому что э, только силой Армения, по мнению Баку, готова идти на уступки. Вот мы видели это проявление силы.
1: Да, но одно дело, когда атакуют непризнанную да, какую-то республику, и, в общем, Владимир Владимирович справедливо говорит, что НКР с точки зрения международного права части Азербайджана, хорошо, но другое, когда нападают на члена ОДКБ, на страну, связанную с Россией союзническими договорами. Что нам делать?
2: Эдвард, сначала давайте по, так сказать, поддельности да, разберемся, по пунктам. Здесь два пункта в вашем вопросе. ОДКБ. Давайте забудем про ОДКБ. Это «Бумажный тигр» который за все годы своего существования так ни разу в реальности и не выстрелил, не тявкнул, так сказать, со своих башен. В данной ситуации, конкретном нашем, так сказать, кейсе, да, Южно-Кавказском, члену ДКБ Армения воюет с нечленом ВТКБ Азербайджаном, который находится в одном блоке государств, сегодня это уже официально, блоке государств под названием Организация Тюркских государств, который сейчас вот был 12 ноября буквально оформлен официально. Да, в я
1: об этом прошлом блоке говорил вот только что, да.
2: Да, да. Ну, э, да и прошлая 44-дневная война показала, что обращение к КТКБ бессмысленно и, в общем, как-то, ну, для, для Армении очень некомфортно и позорно, если можно так сказать, потому что она обращается в пустоту, откуда ей, так сказать, в лучшем случае помашут э, э, ручкой, да, потому что уже в прошлом году от имени э, этой организации э, было сказано, что... Э, было приветствие и поддержка, как а УДКБ принимается решение консенсусные. Поэтому такие страны, как Киргизия и Казахстан, члены УДКБ, никогда не дадут, не дадут добро на э, поддержку Армении со стороны УДКБ. Поэтому Ладно, забудем. Ладно, УДКБ... УДКБ... понятно. Забыли.
1: Понятно. забыли. Да, забыли. Да. да, Его нет на бумаге. Дальше. Хорошо.
2: А что делать Россия? А Россия здесь... ну сейчас скажу некорректно она импотентна в этом отношении точно так же как и удкб
1: она связана говорите мы что? год назад мир... нет ну как говорить импотентно мы год назад миротворцев простите меня в виде правильно войны.
2: правильно как... но ведь мы 40... мы же сорок три дня ничего не могли с этим сделать да ничего не, не только потому, что Азербайджан был несгибаем, так сказать, и продолжал наступление, а еще и потому, что Армения не хотела прекращения войны на невыгодных для нее условиях. И что в этой ситуации могла делать Россия? Ничего. Да? Потому что вступать не тогда уже на стороне Армении, согласно двухсторонним союзническим обязательствам, Москва не могла, не хотела. И, в общем, это было бы неразумно, исходя из общих соображений, как и геополитических, так и человеческих. Армения в такой ситуации, когда, да и сами армяне это понимают, она оказалась не в состоянии противостоять как бы, возросшему своей силой и ресурсами Азербайджана. Да, Армения как бы захлестнула вот это любование и сами Армения хорошо. в Хорошо,
1: а что, вот, а что Россия? Вот сейчас России, что делать, потому что снаряды падают уже в 100 километрах от нашей базы в Гюмри? А -а -а. Значит, база
2: Гюмри, несмотря на то, что она находится в на территории Армении, изначально решала, как наследница советской военной базы, другую задачу. Она была форпостом Советского Союза против южного фланга НАТО, против Турции. Да? Так она, в общем, по большому счету и осталась. Поэтому опять мы должны забыть как про ДКБ, так, к сожалению, про базу Гюмри с точки зрения военно оперативной так сказать, военно-оперативной ситуации. Что здесь можно сделать. К сожалению, здесь приходится оказывать давление нам на, в значительной степени на Армению. Давайте называть вещи своими именами. Армения, видимо, будет вынуждена пойти на достаточно серьезные как бы, уступки своему, я бы сказал, национальной своей гордости, своей идентичности армянской и понять, что Никто за нее ее решать проблемы не сможет, тем более военным путем. Да? Это большая-большая война, если Москва будет воевать э, своими военными на, на Кавказе. Да, она будет поставлять... Нет, нет своими,
1: своими военными за чужие интересы нам воевать тоже не надо.
2: Ну, так я сейчас про это и сказал. Я сейчас про это и сказал. Вообще для Москвы этот фланг перестает быть сегодня важным. Она понимает, Москва, что ей никогда не вернуть луну Советского Союза или квази-Советского Союза, или нового образования, которое выстраивается так или иначе в головах наших руководителей в Кремле. Никогда туда Южный Кавказ не войдет. Ни одна из сторон за Кавказием. Ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан. Поэтому, в общем-то, Москва, по большому счету, не очень все интересна. Давайте честно скажем, да, это такие остаточные, так сказать, остаточные, э, как бы, остаточные, остаточные э, фантомные боли, да, что вот мы там являемся гарантами. Да, в общем-то, уже не очень-то мы являемся гарантами, да. да но тут, У нас но, еще многие любят обвинять Армению, вас... что она получила бы гораздо большую помощь от России, если бы она была не столь про... прозападно ориентирована. Ну, это что за рассуждения такие? Да, либо мы союзники, независимо от ориентации Армении, либо мы не союзники. А если мы союзники только в том случае, если Армения абсолютно, так сказать, является нашим вассалом, но тогда это, знаете, ситуация с сегодняшним назначением министра иностранных дел Абхазии, специалиста в Кремле по отношениям с Украиной, куратора украинского направления. Это же сапоги в смятку, слушайте, у нас с Арменией так никогда не будет.
1: Да, настолько, так сказать, Ой, но, например, вот в Москву приехал глава МИД Мали. И он четко сказал, что Мали нуждается в помощи России. Там почти открытым текстом сказал, что нам нужны российские ЧВК. И мы, в общем, сказали: да, хорошо, мы готовы, и там уже туда туристы в кавычках поедут. Да, в Сирии, например, была официальная просьба от парламента и от президента: приедьте и защитите нас от террористов. А вот э, с Арменией мы не слышали каких-то таких просьб. да? Мы слышали как -то, как только... Исток, исток. Нет, -то ну я исток, не исток. слышал, по крайней мере.
2: Ну как, -то. вчера, 16 ноября, утром, э -э -э Северная Саубеза Армении заявила
3: Ой, о ну, ну, бутном обращении к Москве. Армен Григоян его зовут.
1: Через год, через год после окончания 44-дневной войны, как-то вот не знаю. Ну, в общем, у нас заканчивается время. Большое спасибо Юрий Дубунов, политолог у нас был. На чью сторону нам становиться в этом новом конфликте в Закавказье? Звонки буду, буду принимать в 21-44. А пока слушайте.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
1: Я слушаю
0: Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И мы продолжаем наш добрый эфир. И давайте поговорим о высоком, в самом возвышенном смысле. Роскосмос выделяет 1,7 миллиарда рублей для полета на Луну. Интересно, да? И самое главное, когда же мы сможем ступить на поверхность Селены, взметнуть реголитовую пыль, вогнать с какой-нибудь пафосной фразой «флаг России»? М? Давайте узнаем у эксперта. У нас на линии популяризатор космонавтики, автор блога Зеленый кот хороший блог, интересный про космонавтику Виталий Егоров. Виталий, здравствуйте. Ну вот здравствуйте. со стороны Роскосмоса эти 1,7 миллиарда рублей на Луну это какие-то вот громкие обещания из серии Вот мы имитируем бурную деятельность, или действительно некий маленький шаг для всего человечества.
4: Ну, 1,7 миллиарда рублей в масштабах лунной программы – это на карандаши и на ластике, Может быть, на мелки еще хватит. То есть это, по сути, только эскизное проектирование. Это ори... При... просто прикинуть, сколько нам нужно, что нам нужно, какие предприятия задействовать, какие нам технологии нужны, какие задачи нужно решить на пути к... Полету. И в данном случае результатом будет только вот документ, в котором это будет все прописано. То есть это очень ранний этап движения на Луну. Там Желаний у нас много, но вот реальных денег, которые бы выделяли на реализацию этого, пока не так много. И вот этот шаг – это именно такие вот… Просто прикинуть дорогу, посмотреть на карту дорожную или написать себе дорожную карту – проставить все точки, которые нам нужно пройти, чтобы добраться до этой цели.
1: Да, но ну тогда вот опять получается, что разница, что есть эти 1,7 миллиардов, что нет их. Может быть, их, я не знаю, пенсионерам нужно было бы раздать такое пошлое предложение, но они периодически звучат.
4: Про пенсионеров, конечно, забывать не стоит, ну, пенсионеров у нас в России, безусловно, на порядке больше выделяется. Не только там больше одного миллиарда рублей или двух, но и больше вообще всего бюджета Роскосмоса. Кроме, Во-первых, пенсионеры тоже помнят гордость за полет Гагарина. И я не думаю, что они будут жалеть о том, что какая-то копейка, которая им не дошла, приведет к тому, что наш соотечественник все-таки ступит на поверхность Луны. Все-таки кроме... По повседневной жизни у нас есть еще как раз то самое великое, в смысле о которой вы начали говорить, высокое. И, разумеется, можно сколько угодно думать о, о себе, о нашей жизни, подчас непростой, не, не, не но смотреть вверх и не забывать о том, что есть вещи вечные и нашими силами, и наследием наших предков, которые вкладывались в разработку нашей космонавтики, есть хотя бы принципиальная возможность достичь до этого и двигаться дальше к каким-то более высоким
1: рубежам. Про это тоже не стоит забывать. Mm -hmm. Но тут тогда не совсем понятно. Вот вы сказали, полет Гагарина, Буран, кстати, недавно там был юбилей этой программы, другие достижения, Леонов, Терешкова, да, это все достижения советского времени. Невозможно вечно ехать на этом багаже. Вот вы скажите, у современной российской космонавтики есть какие-то бесспорные достижения? Я не про первый в мире киноэкипаж с Юлией Пересиль, который, ну, при всем уважении все-таки мало там дал для науки, для каких-то новых космических горизонтов, а вот бесспорное достижение у современной России в космонавтике.
4: На мой взгляд, самое безусловное достижение нашей космонавтики – то, что она смогла сохранить колоссальный потенциал советской космонавтики. Удалось сохранить не все, но очень многое все-таки у нас есть и есть благодаря тому, что удалось пронести это через 90-е и 2000-е годы. Все-таки космонавтика – это довольно затратная часть, и растерять по пути очень легко все это можно было. И нет никакого никакой проблемы в том, что какие-то наши технологии или наш опыт базируются на советском. Вы же когда э, там работаете в своей профессиональной деятельности, вы же не переживаете, что большая часть того, что вы используете, вами получено там в начальной школе. Вот вас тогда научили читать, и вы до сих пор этим пользуетесь. Вас же это не вгоняет в какой-то комплекс. Ракеты летают, люди в космос могут летать с нашей территории, ну там может не с нашей территории, но с Казахстана. Казахстаном мы сейчас дружим, из Байконура летают. То есть это возможности. Это возможности, которые есть в Украине ограниченного списка стран. И вот если про тот же «Буран» говорить, «Буран» на тот момент, когда он был, присоздавался, он был, в общем, затратной частью, и не было понимания, зачем он вообще нужен. И, в общем-то, ему и не было задач на тот момент. — такое потому, ощущение, что чтобы, ракеты, чтобы вот корабли...
1: перегнать Америку. Перегнать Америку. У них да, шаттл. — Да, да, у Ну, не происходит. в этом.
4: Моя мысль не в этом, а в том, что были затрачены серьезные деньги, и на эти деньги были созданы, была создана инфраструктура, были созданы технологии освоены, которые потом, в том числе и Роскосмос, тот самый, кормили и в 90-е, и в 2000-е, и до сих пор, вот мы там американцам продаем, РД-180, 181, это наследие Бурана. Мы до сих пор на нем, на нем живем, и его до сих пор покупают потому что это до сих пор высокий уровень технологий. И сейчас, если мы говорим про то, что вот россияне полетят на Луну, понятно, что лететь на Луну на технологиях, разработанных 50 лет назад, наверное, неправильно. И вот это как раз решение и ответ на вопрос, что мы получим, вкладывая сейчас в новые технологии. Мы, во-первых, наконец-то скажем, что вот это вот, у нас советские достижения, они были великие, но они остались в прошлом, а сейчас мы будем делать уже наше, уже современное. И на этом современном мы полетим на Луну, не только потому, что нам очень остро нужна Луна. Мы проживем без Луны. Нам нужна современная космонавтика, которая будет гордостью и нашей, и пользоваться будет спросом во всем мире, чтобы на наших ракетах многоразовых, летали дешевых, и заказы новые шли в нашу экономику. То есть деньги, опять-таки, мы могли на нашей космонавтике зарабатывать. Да, но в числе, именно на какой-то лунный...
1: Виталий, на какой-то лунный проект ведь нужны даже не миллиарды, а, наверное, триллионы, и возникает банальный Порядка вопрос, двух, полутора, где взять эти полутора, деньги.
4: Да. Полутора-двух триллионов рублей. Ну, да. Это нужно... Это как раз вопрос. Если бы у нас были эти деньги, вот там где-нибудь в Кремле в тумбочке лежали, Рогозин бы пришел, ему бы достали, на, делай. Но такой тумбочки нету, и денег этих нету. Поэтому, собственно, нам выделили нашему Роскосмосу полтора миллиарда рублей. То один Да, но реально это вот только прикинуть, что нам вообще нужно. Посчитать, сколько средств нам на это нужно. Это просто один из первых этапов такой разработки. И он необходим. Даже если полтора триллиона нам дадут сейчас, Роскосмосу дадут, э, все, равно, все равно первые расходы будут на карандаши и эластики, чтобы прикинуть вообще, куда, что нам нужно разрабатывать. Но без э, серьезных инвестиций, серьезных достижений, безусловно, не будет. И нужно это понимать. И все равно нужно понимать, что космос, он пользуется спросом во всем мире, Спрос на космос растет. Много стран там и в пилотируемую космонавтику идут. Там Арабские Эмираты. Австралия уже на Луну хочет. Ну, правда, вместе с американцами. В общем, многие страны интересуются этим. И это потенциальный рынок. Это те страны, те частные компании, которые могут заказывать услуги у Роскосмоса. И Роскосмос не просто будет там, запускать за бюджетный счет артистов, а он реально уже будет зарабатывать на этом, на своих возможностях и на том спросе, который на космос есть во всем мире. Поэтому нам нужно быть по-прежнему, держать уровень высокого развития нашей космонавтики, не только потому, что это красиво, это высокое, как я говорил, но и со вполне экономической целью.
1: Да, вот еще вчера была такая интересная новость. Россия уничтожила на орбите старый советский спутник серии «Космос-1408», по-моему. Вот это, как говорят американцы, какой-то новый акт российской агрессии или вот то самое достижение в космосе, которых нам так не хватает сейчас?
4: Ох, больной вопрос. Ну, с точки зрения техники, это, конечно, достижение. С точки зрения логики... Взорвать спутник, обломки которого будут летать на той же высоте, на которой сейчас летают наши космонавты, мягко скажем, не очень разумный поступок.
3: Угу.
1: Ну, но понятно. Нет, о чем но если... можно
4: более-менее спокойно к этому относиться, то, что все-таки это небольшая высота. Вот китайцы, когда взорвали на высоте 800 километров спутник, это проблема для будущих поколений. А вот с высоты там... 450-500 километров мусор все-таки относительно быстро, ну, за несколько лет попадает. То есть он, конечно, крови космонавтам и нашему Цупу, и американскому Цупу МКС попортит э, жизнь, но э, в целом это не такая недолговечная не мусорная куча, и там за несколько лет она должна сойти с орбиты.
1: Ну, и то хорошо. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики и автор интереснейшего блога «Зеленый код» о достижениях космонавтики, на которые я всем рекомендую подписаться у нас на линии. Важный вопрос часа: как нам реагировать на новый армяно-азербайджанский конфликт? Кстати, в 100 километрах от нашей базы в Гюмри, где служат наши ребята. Радио «Комсомольская правда» – это место, где голос скажет... Каждого будет услышан. Звоните, и мы обсудим эту тему дня и выработаем единственно возможное геополитическое решение.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И да, друзья мои, я знаю, что у нас уже есть звонки. Мы обсуждаем тему часа. Как же нам реагировать на новое обострение на, на армяно-азербайджанской границе? Может быть, помогать кому-то обоим или никому? Вот есть у нас звонок. И это Сергей из Воронежской области. Наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, что хочется сказать? Ну, у нас у каждого есть банковская история. И вы знаете, она есть у нашей страны. Помните, в 90-е годы, 80-е, как мы сознательно уходили на периферию развитых стран? как мы сознательно отказывались от своей, э, ну не то, что независимости, от своего суверенитета, э, перед Западом бегали, что нам сделать, чтобы вам понравиться. Ну и когда мы очнулись от вот этого безумства -то? Может быть, только в 2007 году, вот, потеряли союзников практически по всему, по всему миру. Э, Корея нам не угодна, э, европейские страны Варшавского договора пинками выгнали, вот, ну, ну и, конечно, не уделяли, внимания, не уделяли внимания ни Азербайджану, ни Украине вот, и остались, к сожалению, в одиночестве. Очень горько смотреть на то, что рисуют нам на карте. Наш заволжье, так скажем А что делать? Делать, извините, с Арменией Ну, конечно, пусть, извините, будут более сервильными Ведь, извините, у нас целая статья есть на поддержку Армении Вот, кормим, поим не ни одно, ни одно десятилетие Кровь проливали в свое время, в начале века Защитили от геноцида А они сегодня, извините, сидят даже на трех стульях Вот, позиция Азербайджана, конечно, это... Государство действительно тюркское. Конечно, они будут вечно дружить. Не из... извините, армянам объяснить. Свой горячий характер унять. вот Мы не согласны начинать войну мировую. Извините, из-за их безбашенных граждан.
1: Ну, тут все-таки не граждане, а скорее лидеры такие непонятные.
5: Лидеры. Потому что ну, уже, на
1: наверное, да, общее не лидер место, что Пашиняна... Да, сделал много для того, чтобы год назад Армения проиграла. Ну, ладно, это можно бесконечно... Обсуждать, давайте еще послушаем, и еще раз, мы здесь придерживаемся нейтралитета, мы исходим из российской стратегической безопасности и российских же национальных интересов, и ни в коем мере не призываем умирать за какие-то чужие непонятные интересы, ничего не получая взамен, но тем не менее реагировать на новое обострение в Закавказье, безусловно, как-то надо. Вот кто у нас еще есть? Звонки... Марина Нижний Новгород, наша постоянная радиослушательница.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Очень сложный вопрос, конечно. Действительно, я отчасти согласна с предыдущим выступающим. А вот эта политика, внешняя политика, особенно в отношении прежних республик Советского Союза, она вообще не то чтобы ноль, она, понимаете, на минусе. Действительно, все так неразумно, неразумно, все так нерационально решено, и Россия, как всегда, оказывается в проигрыше. А в настоящей ситуации, понимаете, вот в настоящей ситуации, вот действительно, там находятся наши миротворцы, по-моему, что они там бедняги делают – какая у них там судьба, насколько они находятся в безопасности. Вот тоже большой вопрос. Не надо вообще, говоря, вмешиваться. Вот пусть они решают между собой. Пусть решают между собой, где им провести границу, чтобы э, вот это все было четко и понятно, а то понимаете, вот так все э, действительно, вот Россия молодец, она там помогла затушить, но значит до конца-то это было все не доведено, надо было так сделать, чтобы у них уже не было никаких порных территорий, вот здесь проведем и все Ой, ну, я,
1: я не могу... Понимаете, Марина, я не могу с вами согласиться, что Россия проигрывает. Но в 2014 году мы мощно, так, знаете, показали миру, что мы еще есть, проведя крымскую кампанию. Тут директор ЦРУ, понимаете, или к нам прилетает в Москву, так... В Киев, ну, я не знаю, может, и прилетает, но как-то вот не слышно. Понимаете, и... Мы сейчас вовлечены во все мировые процессы. Там переговоры по Северной Корее идут с нами, по иранской ядерной сделке с нами, по Афганистану с нами, по Сирии, разумеется, с нами, по Украине, я уж не говорю, с нами идут переговоры, да. Не нужно быть таким скептическим. А вы спрашиваете, что там наши миротворцы делают? Ну, распространяют как раз в хорошем смысле российское геополитическое влияние. Потому что понятно, что там, где миротворцы, там и возможность влиять на политические процессы. Не мы зайдем, так кто? Как в том анекдоте про солдат НАТО. Но ведь это же не анекдот. Это правда. У нас еще есть звонки. Кто у нас еще есть? Артур из Москвы. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Эдвард. Здравствуйте, дорогие слушатели. А К вашему вопросу. ну, Во-первых, выступающий передо мной. Слушая, складывается такое впечатление, что просто Россия всех кормит. И как бы никаких интересов там нет. На самом деле это не так. А у России, скорее всего, есть свои интересы, и там, где сейчас находятся миротворцы, и в самой Армении, и эта военная база, и все такое, все в интересах России. То есть не просто так вот, что Россия там кого-то просто так кормит. Это во-первых. Во-вторых, что делать в России? Тут вы немножко, видимо, не так выразились секретарь Совета Безопасности Армении обратился, то есть объявил, что обратились к России. Это не по поводу 44-х дневной войны прошлого года, а по поводу обострения последних 3-4 дней. То есть там идут ожесточенные бои, как бы они прекратились вчера только. То есть вот по этому поводу. тогда тоже ну... было обращение остальное в ОДКБ и к России и реакции никакой, можно сказать, не было. Но, честно говоря, реакция России такая беззубая, да? Имея в виду то, что с 1997 -го года между Россией и Арменией есть договор об оказании военной помощи при наступлении на одну из сторон и тем более при угрозе наступления. То есть, даже если не наступили, а есть угроза. То есть, есть такая, такой договор с 1997 -го года, а этот договор действует. И вот, да, но вот говоря, у меня одна надежда... совсем понятно, почему Россия не реагирует. Даже вот на, на уровне, как бы, да, МИДа на уровне как бы администрации президента просто не звучит да. ничего У меня абсолютно.
1: Одна, одна надежда: что Россия, mm -hmm. поскольку она следует приз, при, принципу международного права и исходящего из него легитимизма, поскольку сейчас на международно признанную территорию Армении падает снаряды. Конечно, ну, и надеюсь, да, что Россия да. вмешается, в том числе, учитывая букву того договора, о котором вы сказали. Но ну, давайте продолжим этот интерес. Интереснейший разговор, кто нам еще дозвонился? Кто? Александр из Москвы. Э, нет, Новосибирская область. Кто это у нас? Алло, Надежда. Это Надежда. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я хочу сказать, что давняя, так сказать, причина всей армянской. Ну, будем говорить, несуразности начиналось именно с того, что неоднократно Армению кидали просто-напросто. Так. Были в рядах когда и приехал в Челеноградскую область спортивный институт московский. Так. И там руководил армянин. Он упорно добивался того, чтобы мы выступили на стороне Армении еще тогда, признав геноцид армян в предыдущие годы. Хотя Россия очень сильно помогала армянам, но тем не менее армяне все время почему-то складывали ножки. Ну, особо вы знаете, боюсь, давайте вот я не,
1: не будем как бы обобщать нет, да. и разжигать, например, это э, разжигание, э, это реально, я вам говорю, нет, ну, те факты, Может быть, может быть, но. Были. Но вот очень опасно обобщать, потому что сейчас, например, я более чем уверен, что в Киеве какие-нибудь пропагандисты говорят что-то про москалей не очень хорошее. Вот я не думаю, что нужно так обобщать по национальному признаку. Да, вас Надежда из Новосибирска, я понял, но и вы меня поймите. Да, Иван Ивазовский, великий русский художник армянского происхождения, Лорис Меликов. По сути, человек, который чуть не подарил России конституцию при Александре II, тоже в конце его царствования, тоже армянского происхождения. Так что, когда вы вот так лихо обобщаете, ну, не знаю, вот когда люди принимают такую русскую имперскую идентичность, то получается прекрасные результаты. Давайте, я не знаю, есть у нас время еще какой-нибудь звонок принять? Но ну, не остается уже, к сожалению, времени. Но я благодарен вам, друзья, за то, что вы звонили. И самое главное, конечно же, Россия должна, как мне кажется, помочь укреплению мира в Закавказии, но она должна сделать это по умному, с учетом своих интересов, не рискуя своими жизнями непонятно за кого, а чтобы остаться в плюсе, безусловно. А вот как это сделать? Ну, год назад как-то сделали. И миротворцы наши укрепили свое присутствие. Так что, надеемся, и сейчас будет принято единственно верное решение. С вами был я, Эдвард Чесноков. И я призываю всех слушать радио Комсомольская правда, чтобы о новых русских победах узнать Первый
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.